2: Eu sou o Nando, e aqui o
0: Otacast!
3: Oi, eu sou o líder, e as crianças
1: de hoje acham que assistem desenhos. Oi, eu sou o Tony Chadalu, e quando você for pegar uma montanha-russa, tome muito cuidado, hein? Oi, eu sou o Bueno Verde,
2: e eu tenho a visão além do alcance. Oi, eu sou a Juna e eu tenho a
0: força <música> Nós vamos chegar aqui em um novo episódio do nosso querido Otacast E nesse episódio nós vamos tratar de um assunto muito clássico E talvez muito esperado por vocês Sim, nós vamos falar dos desenhos antigos Os desenhos clássicos Sim Sim <risos> Certo, então para relembrar as nossas brincadeiras na nossa época de criança, nós vamos fazer nossa brincadeira, nossa ciranda, vamos lá, então o primeiro a cirandar, vamos ver quem vai ser, eu escolho você, Tony Charaloo, por favor, conte um pouquinho dos desenhos antigos, aqueles desenhos da nossa infância.
1: Bom galera, eu sou um cara que nasci no final da década de 80, nasci em 88. E assim, é, a gente pegou um pouco do. Eu ainda peguei um pouco do resquício dos anos 80. A maioria dos anos que passaram nos anos 90 eram dos anos 80. O porquê? Porque eram desenhos muito bons. E eles tinham o.. Um, 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 a Globo, por exemplo, que passava muito, passava os desenhos de manhã, como sempre fez. Que eles falam que é o bloco das crianças, que ninguém assiste porra nenhuma, porque não é escola. E sempre foi muito legal assistir, que eram desenhos incríveis e fantásticos, que ajudavam na, na parte lúdica das crianças, não como muitos desenhos bobinhos de hoje em dia. E bota bobinho nisso, hein? Puta que pariu, os desenhos de hoje em dia são uma várzea, cara. Antigamente a gente tinha desenhos instrutivos que ajudavam no. Na, na formação do caráter da criança. Hoje em dia a gente tem cada desenho retardado mental, velho.
3: Esse negócio que você falou de fazer o, formar o caráter. Quem, nunca, quem não lembra dos, dos conselhos do He-Man no final dos episódios, cara? Exatamente. Aqueles conselhos eram úteis. Não
1: hoje que a criança vê um bicho embaixo d'água e acha que ele vai falar com você de verdade. Exatamente. Um exemplo de desenho esdrúxulo que eu vi na minha vida... É... O meu amigo da escola é um macaco. Caco, caco, caco! Como assim, <risos> velho? Tipo, como assim? O meu amigo da escola é um macaco. Caco caco, 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 Tipo... Na minha época... A gente assistia desenho... A gente conhecia valores... Como a amizade... Como você se esforçar por um objetivo... Você batalhar pelos seus sonhos Hoje em dia o que as crianças assistem Meu amigo da escola é um macaco E o que eu digo que é um macaco É um macaco com uma parte mais humana Como foi demonstrado, por exemplo, no... Eu já viajando um pouquinho No filme Planeta dos Origem. Não é aquele macaco um pouco mais humanizado Não, é aquele macaco totalmente retardamental
0: É um macaco, literalmente O problema é que não é... Simplesmente um macaco, é uma escola para animais Daí tá aí o grande problema
3: sim, o, que, o que faltou Nando falar é que é o seguinte Ele vai pra uma escola de animais só porque o, o nome dele é Lion E confundem com o leão e mandam ele pra escola de animais O, o, o ponto chave do que eu quero falar é o seguinte é, Não é baseando se que é uma escola de animais ou não o, o negócio é que o desenho não tem conteúdo, cara
1: Exatamente, o líder pegou no ponto certo o que a gente quer ressaltar aqui É que os desenhos que a gente assistia na nossa infância Que foram os desenhos produzidos Na década de 80 Que a gente assistia na década de 90 Eram desenhos com conteúdo E o que eu acho Que muitos desses desenhos de hoje em dia Eles contribuem É que eles não formam Pessoas um pouco Pelo menos um pouco equilibradas Eles formam adultos Lambedores de caquinha de nariz <risos> Mas, enfim, voltando ao assunto que mais interessa a todos os ouvintes e a todos os participantes do Taguest. Sim. É... Uh, depois de explanar toda essa explicação sobre os desenhos de antigamente, os desenhos atuais, eu vou falar qual é o desenho que eu escolhi. É um desenho com uma premissa um tanto quanto simples e que ocupa a memória de muitos adultos de 24 a 36 anos hoje em dia aqui no Brasil, que é o famosíssimo Caverna do Dragão. Esse era foda, mano
0: Caverna do Dragão, ao meu ver é um desenho que se você tá deprimido, você vai ficar mais deprimido, cara, puta que pariu você fica tenso você não sabe o que vai acontecer você fala, meu, será que algum dia eles vão voltar pra casa aí você fala, pô, esse episódio aqui Uh, eles quase conseguiram. Daí, meu, eles vão conseguir voltar pra casa. Droga, não conseguiram. Você vai ficando deprimido por causa disso, meu Deus do céu. Mas é um desenho muito bom.
1: É um desenho muito foda, cara. E o
0: líder acho que tem alguma coisa pra falar, hein? Não, não vale,
3: vale ressaltar que todo fã de RPG vai curtir esse. Curte <risos> esse desenho, né? Com certeza. Não dizer nem dizer porquê, né?
1: Sim, e mesmo quando você era molequinho que você nem sabia o que era direito a RPG, você. Já gostava, velho. Te ajudou a ter a ideia de uma formação básica de um de uma parte de uma aventura. É. Né? Exatamente. E aí agora para aqueles que são um pouco mais novos ou para aqueles que são um pouco mais velhos não pegaram essa época. O que eu acho muito difícil não conhecer o um beijo velha... Basquens É o garoto Basquens não deve conhecer. Não próprio. deve
3: conhecer. Não, ó, a verdade ele deve conhecer sim, porque acho que até um tempo atrás estava passando ainda na Globo.
1: O Basquês Sim. foi criado a fadabela
3: Quadrinhos mágicos
1: <risos> Agora eu vou explicar um pouco Da história, mais ou menos para vocês saberem O que que acontece O que que aconteceu na história é... Uma coisa interessante Que eu tenho que falar É que o primeiro ano da série é... Por incrível que pareça nunca passou Na Rede Globo Que a gente nem percebia E... A história ele mostra um grupo de seis jovens né, que eles estavam ali na, no colégio. Eles têm mais ou menos entre 15 e 13 anos e o integrante mais novo ele deve ter uns 9 ou 10, não me engano. Que eles estão num parque de diversões e aí eles embarcam em uma montanha russa que por incrível que pareça, chama Dungeons and Dragons. Só que durante o passeio que eles estavam fazendo nessa montanha russa um portal, ele se abre e transporta essa galerinha para o outro mundo que é assim, chamado basicamente de reino e aí eles chegam lá no reino e eles acabam encontrando o mestre dos magos que dá para eles as roupas e as armas do poder aí eles recebem essas armas e a partir daí esses, esse grupo eles passam por uma grande aventura para tentar voltar para casa e cada episódio é uma historinha separada.
0: É como se fosse uma aventura de, de um vai é uma mesa de RPG, Isso é uma aventura é você vai lá pô. Agora vamos aqui uma aventura no pântano. Não, essa aventura aqui vai se passar no deserto. Quem é, hoje em dia, se você assistiu naquela época, não tinha essa visão. Hoje em dia, se você conhece um pouco de RPG de mesa, de tabuleiro, você bate o olho em um episódio, você sabe, não? Aqui é uma aventura de mesa. E o mestre ele fez aqui dessa forma. E vai acontecer uma situação desse tipo. Então você consegue é, decifrar entre os episódios. Que cada um significa como se fosse uma mesa diferente de RPG. E
1: agora é, eu vou falar os nomes dos personagens principais. Não só dos protagonistas, mas dos coadjuvantes e dos antagonistas. Bom... Um dos grandes principais e o líder do grupo chamava Hank. O Hank, ele é um Ranger e ele tem um arco muito louco, velho. O arco dele é um arco de energia que não, ele não precisa levar ao Java com flechas, mano. Isso era muito legal. Todo mundo da escola queria ser o Hank. Mas Sim. eu... É, então. Eu particularmente gostava mais do Eric, é honra mano, o Eric é um grande cavaleiro um cavaleiro que não usa espada velho. usa o um escudo usa o um escudo, ele só, te, só tem um escudo e o que eu acho interessante no Eric é que ele era bem mimado e o que ele deveria, tipo, o que ele provavelmente gostaria de ganhar, que seria uma espada pra poder lutar e tentar se defender o melhor possível, eu, não, ele ganha um escudo ele não pode fazer nada com aquele escudo ele só pode se defender temos a Diana, que é uma acrobata A Sheila, que é daqui a pouco eu vou falar do Bob Ela é irmã do Bob, ela é uma ladra Que ela tem um, um manto que ela põe sobre a cabeça e ela some Ah, sim, e acabei esquecendo da Diana A Diana, ela recebe um, um bastão mágico Parecido com o da Chitara
4: <risos>
1: É, só pra, né situar tem o Presto que também é para mim é um dos também mais interessantes personagens, que ele é o um mago, né? Porque será? Mago de Araque! Só que ele é um mago muito, mas muito desastrado. E mesmo e só para demonstrar por que ele é tão desastrado, mesmo antes dele ir pro mundo do Dungeons and Dragons, ele já gostava de de, magi, de mágicas e magia e sempre dava tudo errado. Por isso que, né? Ficou aquele, aquele clima de sempre dar errado as coisas dele.
0: Cara, ele é um mago. Pensa, um mago, pô, ele tem inteligência, ele tem a mana, mas ele não tem a proeza para utilizar as magias.
1: Ele não tem sorte, velho. Ele, tipo, normalmente ele tira sempre no D21 e aí de vez em quando ele tira 20. Exatamente, é, mas, mas os dois deles deles deles. eram, eram randômicas, né, meu? Exatamente. Tipo, Às vezes ele podia estar tá precisando de. cavalos voadores. Pegasus pra sair voando. E, e tirava colher. da cartola uma colher. Exatamente. <risos> Cara, ele é um. Ele é o. Tipo, acho que um dos poucos ali dentro
0: desse mundo de Dungeons Dragon que já vem com a última weapon, com os danos aleatórios,
1: sabe? <risos> Literalmente. Exatamente. E pra completar o grupo dos seis, temos o Bob, que é o garoto mais novo. Agora lembrei, ele tem oito anos. E ele é um bárbaro. Nossa, um bárbaro de oito anos humano é meio estranho, né? E ele ah. tem um tacap gigantesco que ele desce o reio no chão e, tipo, abre uns... Faz uns terremotos muito loucos, velho. Cara, porra, mano. Ele é,
0: ele é foda, cara. Apesar de ser uma criança, literalmente, ali é o mais novo de todos. Só que ele mostra... É determinação de um bárbaro mesmo, ele vai lá e ataca, não tá nem, que, nem querendo ver, tipo, tô nem vendo, vou atacar e vou
1: quebrar sua cabeça. Sim, aí temos dois coadjuvantes muito importantes também, o mestre dos magos, que na versão original ele só aparecia com o master, é só o master que seria a... Uma leitura de, de jogador mesmo De não, ah, ele é, um ele é um mestre Dos magos, ele é místico Não, ele é um mestre, tipo, mestre do jogo Sim, é o mestre da mesa
3: cara. Exatamente
1: Sim. E ele é o guia dos garotos e ele sempre dá umas dicas Pra eles e sempre Meio enigmático E uma, um exemplo disso É numa conversa Entre o Presto e o mestre dos magos Que o Presto vira pra ele e pergunta De onde o senhor veio? Aí ele só responde assim. De algum lugar entre lá e aqui. Ou seja, ele tá no meio do livro. <risos> Exatamente, é, povo. Ele não fala de onde ele veio. Ele não fala especificamente pra onde os moleques têm que ir. Ele só dá uma, um apoio moral ali. E nem o que ele é. Exatamente. Eles que têm que tomar as decisões por eles mesmos. E enfrentar as consequências, sejam quais forem.
0: Exatamente.
1: Simplesmente ele faz
0: assim, ó. Ou... Oh, é, galerinha, vamos lá, ó. Tá vendo esse caminho? Vocês se seguem adiante. Ah, mas o que, que eu tenho que fazer? Não, vocês descobrem. Eu tô falando onde vocês têm que ir. O que vocês têm que fazer é por conta e risco de vocês.
1: Exatamente. Aí você
0: joga um dado
3: lá
1: e vê. Se, se você tiver habilidade suficiente, você vai fazer isso. Não, meu amigo, esquece. Uhum. Aí um outro personagem interessante dos coadjuvantes é o Unir. Que eu quase não gosto de falar dele porque. É, é, não, esse é o Bob Esponja. O, <risos> o Uni é, o, é um unicórnio filhote, o uma pet. unicórnio, né? Ele é um. É, ela é uma unicórnio filhote. É o pet que sempre anda junto com o Bob e o Bárbaro. Que geralmente e... é motivo pra eles ficarem. É exatamente. Pra eles se foderem, literalmente falando. E aí temos os caras que movem a história os antagonistas, o grande vilão dessa história, o Vingador era um, ele a imagem dele era um demônio com um chifre só, de asas e não voava. É, exatamente. E tinha verdade, também um
0: servo, né, uma
1: sombra negra, e, o espectro, é o, de, o famoso demônio das sombras. Sim. Uhum. Mas o Vingador, na verdade, né? A gente tem essa imagem de um demônio. Na verdade, ele é um feiticeiro maléfico, né? E ele é bem opressor de, de ele é opressor de diversos povos e raças. E ele tem um monte, um monte de habilidades místicas. E ao longo do seriado, o Mestre dos Magos ele dá a entender que o Vingador já foi uma pessoa boa. Só Sim. que isso há muito tempo. E que o vilão, ele, assim, ele, ele parece que é um dos maiores erros do Mestre dos Magos. E, na verdade, lá no final da série, quer dizer, no final, que a gente não viu, depois eu, a gente vai dar uma explicadinha rapidinha, é, ele é o filho do Mestre dos Magos. Chão, chão, chão. Exatamente. E ele possui, e ele tem uma irmã que chama Karena. É, Macarena! Uma das... Macarena. <risos> <risos> que merda, Nando E ele tem uma, uma coisa Um tanto quanto Engraçada Que eu acho legal Falar Ele tem é, um cavalo Que chama Pesadelo E quando ele monta no Pesadelo Ele consegue voar Ele tem asas, tipo, o Vingador tem asa, Mas ele não voa Só que quando ele monta no Pesadelo Que é um cavalo inteiro preto que não tem asas, ele sai voando. Não, é que é o seguinte, você não entendeu a, a brisa. Lá Fun, vem. Funciona assim, quando ele
3: monta no cavalo, ele ganha mais 10 pontos de habilidade. Aí ele consegue jogar um dado para ele poder conseguir a habilidade de voo. Ai, cara.
1: É, essa é a verdade. Pô, você nem pensou nisso? Pô, eu não tinha pensado nisso, velho.
3: Oi, oh, e só uma, uma outra coisa, já que tá falando, só que já que eu te interrompi nesse momento. É, vale citar também que o, o Vingador, ele, ele teme mais do que tudo o lendário Tiamat.
1: Exatamente, eu ia chegar nele agorinha. É, o que é o Tiamat, meus caríssimos ouvintes? O Tiamat não, né? Na verdade é a ah, Tiamat. Tiamat é isso. Ela, ela é uma terrível deusa dragoa. A deusa dos dragões malignos uhum. Exatamente, de cinco cabeças cada, cada cabeça, logicamente Representando uma das raças De dragões cromáticas Da primeira versão de D&D Que são vermelho, azul, verde, preto E branca A, a Tiamat vive no cemitério dos dragões Que ela serve ali Como uma guardiã dos ossos Dos antigos dragões Que se dirigiam pra lá Pra morrer Cara, a Tiamat quem nunca
0: olhou esse chamate e falou Cara, se eu enfrentar Um dragão desse no RPG Eu não sei o que fazer, cara Não sei qual cabeça atacar, não sei qual estratégia Utilizar, ah, eu vou Defender gelo, ela vai usar fogo Ah, vou defender é, Trovão, vai lá Usa terra, então, meu Você não tem escapatória É que é,
4: assim, só uma atitude Mais de curiosidade mesmo, eu Eu tenho tatuado nas minhas pernas O barramute. Barramut é irmão de Tiamat Ele é o deus dos dragões bons né, Enquanto Tiamat é a rainha dos dragões malignos
3: É, eu não sabia disso não, inter... realmente eu não sabia que o Bahamut era irmão dela Sim Não, é, mais uma coisa sobre o Tiamat é, é o seguinte, o Tiamat é tão famoso que ele não se limita só a linhas de RPG, né Assim, entre aspas, é né, porque o, o Yu-Gi-Oh tem uma carta que é baseada no Tiamat Que hum. é o lendário dragão de cinco cabeças eu, eu. Eu esqueci como que é o nome da carta agora, agora me pegou. Eu só lembrei ah, da carta. Eu lembro dessa carta aí. Então, é uma referência ao Tiamat, que tem as mesmas cores que ele e, e os monstros que você usa pra fazer fusão são cinco dragões, né? Pra formar hum. os cinco cabeças de cada dragão.
1: E uma coisa que tem que ser falada é que a Tiamat é tão fodona, mas tão fodona, que até o Vingador, que é. que sempre tá ali pau a pau com. Com os no... Contra o grupo de, de jovens A é... Tiamat é tão foda que ela é temida pelo Vingador O Vingador morre de medo da Tiamat Só que mesmo a Tiamat sendo tão fodona assim Ela é vulnerável a Dragonbane Que é uma erva letal para todos os dragões Nossa, não sabia disso não
4: uhum. É, é que é como se fosse uma matadora de dragões
1: exatamente uh. e a tiamate ela também é capaz né para aqueles que não se lembram ou não sabem ela é capaz de realizar viagens interdimensionais criando portais e a Tia, a tiamate para ainda para completar para ajudar bastante, se não bastasse, ela ainda compreende a linguagem dos humanos. Ou seja, é que nem o Nando tava falando. Você tá lutando contra ela. Ah, vamos usar tal coisa. Ela vai entender. Você se ferrou, meu amigo.
0: Exatamente. Você vai, vai usar. Ah, vamos defender aqui contra fogo. Ela. Ah, beleza. Vai, cabeça de gelo. Congela esses. Mano.
3: É assim: uma curiosidade. que, Se eu não me engano, tem um capítulo. O Vingador e os, os seis lá. Se é unem um... pra lutar contra o Tiamat na
4: lua. Sim, é aqui na lua é o local onde é o cemitério dos dragões. Ah, é? Exatamente. Pô,
1: então é, é, a lua
4: não sabe. Pra, pra eles lá, né? No caso é onde que é o cemitério dos dragões.
1: Mas. E aí a gente tem que, acho que, falar um pouco também do último episódio. Que o último episódio ele nem foi produzido, ele foi escrito. É, mas não foi produzido. Que legal, né? A gente sempre, por isso que a gente sempre assistia Caverna do Dragão e falava: beleza, deve estar tá chegando no final e tá crescendo a trama. E beleza, voltava pro começo. Nunca tinha fim. Exatamente. Dois Aí todo mundo pensava que a Globo não tinha comprado o final. E ah, Globo, filha da puta, não comprou o final. Uhum. E bom, nessa parte eu acho que caberia muito bem ao Bueno Verde, nosso querido, nosso querido Otakester, contar o final, mais ou menos o final, o final o que foi escrito, não foi o que foi feito pelos fãs, por favor.
4: É, só só para né, atitude de curiosidade, assim, foram feitos dois finais, uh, um final que foi feito pelo fã e outro final que foi feito pelo, né? pelos próprios escritores de Cavernador do Dragão, né? Mas por que é tão considerado esse final? Porque os escritores, eles gostaram desse final, então é mais por esse fato do que qualquer outra coisa de, que de, assim, ah, é, é o final que, que é o certo, não, não é nem questão disso, é mais porque, como eles gostaram, então é o que eles mais acham, assim, em consideração. Tá? Uh, falando sobre o final, né, que é, é o que foi o final que foi utilizado, né, pra, né como como o final verdadeiro, vamos colocar isso, dessa maneira. É, no final verdadeiro tem uma última luta entre o, o o vingador e o grupo e é o que acontece. Com essa última luta, uh, toma-se uma decisão em questão em matar o vingador ou não matar. Só que nessa, né, o, grupo, o próprio grupo se, se divide né? Uma parte do grupo liderada pelo Eric E outra parte do grupo liderada pelo, pelo Hank Que é uma parte queria matar o Vingador e a outra não E aí nisso o grupo se divide, acabou não matando o Vingador é, E cada um foi para um lado para tentar né, é, voltar para casa de uma maneira que ia ter consequências, né? Ou umas ou ruins, né? Ao, ao ver em geral, outras não, não tão graves, assim, né? vamos colocar assim. E aí o que acontece? Com essa divisão dos grupos, acaba também envolvendo Tiamat também, no último confronto. Tá? E no final né, que se revela, na, numa última luta contra Tiamat, né, o Vingador além de ajudar. O Mestre dos Magos também ajuda... Porque Tiamat vem com o poder total... E eles acabam derrotando o Tiamat... E nessa... O que acontece... É, todo, toda a trama é revelada... Que é revelado que... O Vingador... Ele, era, ele é filho dos Mestres dos Magos... Né, foi o primeiro aprendiz... tal. Só que o Vingador... Ele acabou sendo corrompido pelo poder... Pelo poder... Que tinha, por exemplo as armas, esse tipo de coisa. E isso estava acontecendo com o grupo que tinha né, decidido até mesmo em questão de matar o Vingador, desse tipo de coisa. Só que, né, graças a, a, a depois no final a conciliação dos dois, dos dois grupos, isso acabou não acontecendo. E aí eles conseguiram abrir o portal, né? Pra ir vol de volta pra casa. E aí ficou a decisão, né? O Marcos falou assim, então, vem essa é o portal definitivo para vocês irem embora para ir sua casa, né? É, a Uni não tem como ir, ela tem que ficar mesmo. E tem uma outra coisa, quando vocês atravessarem esse portal, vocês vão esquecer tudo o que se passou aqui durante todo esse tempo. E aí eles, né? Naquela questão de que sabe, tipo, nós vamos esquecer tudo que passou e já tinha, o grupo já tinha já um envolvimento já, né? Até mesmo relacionado amoroso mesmo entre o Hank e a Sheila, por exemplo. Então eu ia esquecer de tudo que passou e ia simplesmente voltar à vida que eles tinham antes. Então o final é o grupo abraçado, chorando na frente do portal. E aí ficou meio que assim. Parou aí e se você quiser que eles voltem, né? É, você, se você quiser imaginar que eles voltem, eles vão voltar e vão continuar a vida deles normal, sem lembrar de nada. Agora, se eles escolherem ficar, eles ficam pra sempre naquele mundo.
3: É aquilo, se você quer que eles fiquem, digite 1. Um. Se você
0: <risos> quer que eles vão embora, digite 2. <risos> é, é
1: complicado. Você
0: decide.
1: É. Ligue para 0800-600-2000.
0: Certo. Então nós falamos bastante aí de um desenho muito clássico que é Caverna do Dragão. Maiores informações... Estarão na postagem Vamos lá, então vamos adiante Porque atrás não tem como Regressar Então vamos lá Líder-sama, por eu. favor Diga, qual o desenho Clássico que você escolheu Para nós aqui No nosso querido Otacast Cara, eu escolhi um Que muita gente vai criar
3: Uma certa confusão Que é o Gusbusters Que é os caça-fantasmas só que, pra quem não, não se recorda, o Gus Busters tem duas versões Tem a primeira, que é a clássica que eu vou falar, que é o... Onde tinha dois caça-fantasmas e um macaco E tem a versão mais, mais nova que... mais nova entre aspas, né, um, um pouco mais... é é um pouco depois, que é aquela que são os Gusbusters tradicionais, que tem o Geleia, toda aquela ladainha O que acontece? É, o Gus Busters, que é baseado no... no... no macaco lá é, ele era um seriado. Não sei, eu não sei se chegou a passar aqui no Brasil isso. Mas ele é de 1970 e vai lá cacetado. E ele acabou ganhando um, um. desenho. Que chegou a passar aqui. No Brasil, se não me engano, passava no SBT de manhã.
0: Isso, isso mesmo, SBT.
3: Então, o, o que, que contava esse assim, Ghostbusters? É, tinha dois caças Fantasmas, que era o Ed e o Jake. E, ele, e tinha um macaco, que eu agora não recordo o nome dele, deixa eu ver se eu lembro aqui. É Trace o nome do macaco. E o que acontecia? Eles caçavam fantasmas, né? Como o título <risos> já diz, né? Só que a casa deles era, engenho, era uma engenhoca louca. O telefone xingava a eles. É... Eles tinham um elevador que levava ele Para uma sala onde eles se transformavam, cara. A roupa deles desintegrava no meio do caminho. Sim, e a ele...
0: transformação era uma, um show à parte, literalmente Era uma coisa meio que de sentai, assim, sabe?
3: É, bem aquela pegada mesmo E pra variar, o, um deles sempre se ferrava, né? O, o, o principal, que era o loirinho, ele sempre se transformava numa boa Ele ia sentado numa cadeirinha, se trocar pra, pra ir a caçar o fantasma Enquanto o outro só tomava no rabo, né? E Sim. o macaco ainda ajudava pra caralho, né?
0: Macaco ficava dando risada, fazendo palhaçada.
3: É, eu sei que a casa deles era uma engenhoca só, fora o carro deles que xingava também. Dormia, saía quando tava com vontade, umas ladainhas assim.
0: Sim, o telefone aí, pensa, uma. um crânio, né? E tocava assim, ele, vamos lá, telefone, atenda, e não sei o quê. Começava a brigar com eles se eles demoravam pra, pra atender a ligação. É, vocês acham que eu tô aqui o dia inteiro? É, era, nossa, era muito clássico esse desenho. E eles iam resolvendo os casos, eles iam estar tá fazendo... Era muito parecido com aquela proposta do, do caça-fantasma que nós conhecemos, já aquele do Ghostbuster mesmo clássico, que tem o um filme, tem os jogos. Só que é, um, é algo mais... como que eu posso dizer? É algo mais fantasioso. Tudo bem que ninguém caça-fantasma na realidade, só que é uma coisa mais de comédia, vamos dizer assim. E é clássico
1: demais. E vocês se recordam desse desenho? Eu me lembro, assim, eu me lembro pouco. Mas, putz, era fera, velho. Esse do Caça-Fantasmas com uma macaco era muito da hora, velho.
3: Eu não. É que eu, eu, eu tinha falado, eu não peguei ele. Em, assim, eu assisti vários episódios, não lembro se eu cheguei assisti, a assistir todos, que era muito, é muito antigo isso, eu lembro alguns ainda. Mas, é, Ele ficou. Na época que eu, como é, que eu, lembro, que eu me lembro, ele ficou pouco tempo na TV, né? É mais antigo da época que eu me recordo que eu ainda sou gente, entendeu? E também tinha o ser maligno, que era o. o vilão, né? Principal. E eu quero que curiosidade, ele tinha um, um robô que era ajudante dele, e tinha um bicho, parecia um rato voador. Que eu não lembro o nome deles agora. E eu lembro que um, Se eu não me engano, era esse bichinho que ele vivia se transformando para atrasar na vida dos, dos Ghostbusters. Então tinha episódio que ele se transformava num lobisomem. Eles se em vários tipos de vilão e. Deus no Acuda né? Sempre os caras do Ghostbusters se ferrando, né? Ou melhor, o Gordinho, né? Se gordinho
0: ferra. sempre se ferrava, até na transformação. Mostrava é uma... ele só de cirola. Não, os dois ficavam de cirola, só que ele ficava com vergonha. É, ele ficava. Vai estar vai tá aí no post aí, a abertura desse desenho muito clássico, vai estar tá aí porque isso vale muito a pena e quem é daquela época antiga e gosta, mu, gostava muito desses desenhos. Vai pirar ao rever essa abertura Muito clássica, muito clássica
3: Então, o que vale ressaltar mesmo dessa época É que foi a primeira, uma das primeiras Grandes tretas que teve, né Porque logo depois que saiu Primeiro saiu o Ghostbusters do macacão Depois saiu o do Geleia E não podia sair com o mesmo nome, né Aí eu sei que teve uma treta feia Nessa época e aí teve que mudar Pra, pra chamar os verdadeiros Caças fantasmas, que era a primeira Versão do... Do Ghostbusters com geleia, né? Que é o Fantasminha. Eu sei que foi uma treta que foi para até na... na corte, né? Judicial.
0: Pra ver como o desenho é coisa séria, tá vendo? É... Vocês ficam falando coisa de criança? Não é coisa de criança, não. Então vamos lá, vamos pegar aqui um outro desenho clássico e trazer pra vocês, pelo amor de Deus. Vamos lá. Jona, por favor, qual é o desenho clássico que você traz para nós?
2: Então, o desenho que eu quero falar é o He-Man
1: And the masters of the universe I am Adam, prince of Eternia Defender of the secrets of Castle Greyskull This is Cringer, my fearless friend Fabulous secret powers were revealed to me The day I held
2: aloft my magic sword and said By
1: the power of Greyskull
2: Porque assim, na verdade, eu acho que esse cast ele tem um grande problema que é assim... Eu gostaria de te falar de muitos, 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 muitos <risos> desenhos, mas eu não posso, então eu escolhi He-Man... Por que que eu escolhi He-Man? Porque assim...
1: Ele é homem?
2: É, um... porque é, ele é um homem... <risos> <risos>
1: Nossa,
2: ele <risos> homem. <risos> Sim, é homem. Ah, porque assim, na verdade é um desenho clássico. Né? Eu assistia muito quando eu era pequena com meu pai. Cresci assistindo esse desenho. Vi o, o, o filme depois, na sessão da tarde, a adaptação. O, o, uma nova versão em 2002 né, desse, desse clássico. Então, assim, eu acho que ele é bem importante de, de ser lembrado.
1: Meu Deus do céu, agora eu lembrei. A Juna falou do filme do He-Man e os Mestres do Universo que passavam na sessão da tarde. O He-Man era o Dolph Landry. Sim. O He-Man era o inimigo do rock em Rock 4. Sim. <risos> era o Drago, meu Deus do céu.
0: Ivan Drago. Sens é, é sensacional,
1: mesmo. Ivan Drago.
0: Clássico! Meu, você conseguiu puxar dois clássicos de He-Man.
2: É verdade. E assim, eu, eu sei, é o He-Man. Tá aí uma coisa que eu, eu vou conseguir: até os box que lançaram aqui no Brasil, né? que eu não tenho. Botei um dia. Se eu tiver money, tiver um emprego pra comprar. E assim, é, eu tava lendo porque na verdade eu não sabia nada sobre a origem do He-Man, né? Mas eu deu, andei dando uma pesquisada aqui e assim o, o he ele é inspirado no conan que é da mesma época né que estava fazendo muito sucesso o arnold schwarzenegger e o assim a, a mattel produziu um brinquedos do conan só que viu que o, o conan era muito violento para atingir o público infantil
0: ai
1: krilio então assim
2: então assim, é o que acontece, veio primeiro os bonecos para depois a série animada.
1: Agora só um adendo também ao que a Juna falou, e o He-Man ele, ele é baseado no Conan, mas também é, ele é bem baseado numa série de livros bem antigos que muita gente não conhece. Que é. E até hoje em dia, uh, nos últimos tempos, aí já deve fazer. Já deve fazer mais ou menos um ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Que saiu o filme. Que é o. baseado na história do livro Uma Princesa de Marte. Que é o John Carter. E depois a gente vai colocar uma imagem no, no post. Pra vocês verem como o uniforme do He-Man é parecido com o, com o do John Carter. Você vai olhar e vai falar, meu. É cuspido e escarrado. E para aqueles que não sabem, John Carter, ele é. Né, uma Princesa de Marte, é um livro que foi escrito em, tipo, 1917. E fala de alienígenas com escopetas na mão. É um. Mano, é bem louco. E é um dos livros que. É uma, é uma das séries de livros que tá para entrar no meu projeto de compras para 2013.
3: É isso aí. Essa, essa é novidade,
2: você não sabia, não. Eu também é, não. Eu também não, não sabia não. Outra é cultura! Então, assim, de fato, o, os brinquedos vieram antes da, da série animada. E os brinquedos, tinha o, o He-Man tinha um machado e um escudo, se eu não me engano. E assim, aí só que assim, virou uma explosão, vendeu muitos brinquedos e aí eles fizeram a a série animada e na série animada que criou esse plot né de ele ser um príncipe e ao se transformar é, virava o He-Man e aí a feiticeira todos os outros personagens Nossa. porque o brinquedo ele era apenas um bárbaro de Eternia, mais nada, então na história Aí já teve todo esse conceito, né? O esqueleto. O castelo de, é, de Greco. Então, assim, é, Eu, por exemplo, eu sempre me perguntava por que, que o esqueleto, sendo um esqueleto, eles tinham um corpo musculoso.
3: É, boa pergunta.
1: O de Grayskull era bom para o por quê? Porque o esqueleto só era a inversão do He-Man, só que com a cabeça de esqueleto, é igualzinho. Era o lado maligno é. do He-Man. Mesmo
2: estilo. Todos os personagens masculinos usavam uma tanguinha, né? Era da época mesmo. <risos> Ai. Uma a moda uma de Eterno. Moda é. de Eternia. Todos eles usavam tanguinha e tinha um, um negócio no peito, né? O é esqueleto, o. Ah, aquele outro personagem lá que sabe o... O segredo dele, o mentor O segredo... O... é isso Aí da Tila O mentor, é, o mentor sabia
1: o, o segredo saber, dele? Sabia. sabia inclusive na abertura fala que só três pessoas sabem <risos> o meu segredo O mentor, a feiticeira
2: <risos> e o gordo é, O legal do He-Man também era que sempre tinha lição de moral no final, né? A, a moral da história, né? Então, sempre os conselhos do He-Man no final do episódio. Dando alguns conselhos, né? Valores de amizade. Enfim, essas coisas. Mercado financeiro.
0: Mercado financeiro.
2: <risos> não ande com estranhos. No é. episódio de
3: hoje nós vimos que você não pode aceitar assim, coisas de estranhos. Você Isso. pode se andar muito mal. E para aí. Pra aí.
2: Em relação a, a, ao sucesso do He-Man, também foi criado é, outra franquia, que é da... É irmã, né? Não é, prima?
3: E ela herdou a espada dele, é?
2: Era a, a Xirra, né? Ela... 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 Ela...
3: Depois ele Homem, ela, ha. ela ha. é Rá.
2: Ela é é. O que eu lembro, assim, dos dois juntos, era aquele filme de Natal, nossa, que é um dos desenhos mais constrangedores da minha infância.
3: Eu não lembro disso, não.
2: Ah, eram os dois juntos no Natal. Gente, enfim. Né? Esse, o, os dois viviam um entrando no desenho do, do outro, né? geralmente. Fazendo participações especiais. A ela era a princesa Aurora. Era a Aurora, meu Deus do céu. Aí ela se transformava na na E os, o, as palavras que ela falava eram pela honra de Grayskull. Aí ficava lá de mini saia, botona e grandes cabelos leiros.
0: Era tipo uma Paquita de Eternia, né? Nossa, é, Nando! É, era uma porra, Paquita porra. de
2: Eternia. O, o Pegasus lá, né? O Ventania. Ventania. É Ventania. Ventania. E aquele vilão lá que também era chegado no osso, que não um esqueleto. O Drac.
1: Ah, lembrei é o nome da Shira.
2: É a é, Adora. É a Adora.
1: Adora. É Adora. Adoro o bonito.
2: Adoro, adoro. Adoro. adoro.
1: <risos> bueno, Bueno depravado.
2: <risos> <risos> tinha,
1: <risos> bueno <risos> tinha tesão na xirra. Meu Deus do céu. Naquela época podia tudo, cara. Ah, é,
3: naquela época não tinha censura.
1: Fala aí, né? Fala aí, né, Bueno? A ah, loira de mini saia lutando contra, contra monstros contra esquisitos. Nossa, mal. Nossa, com a espada na mão, né? Não, não precisava da espada. Não. Boa Bueno pi pirava. Só vim da
0: casagem. Nossa. <risos> eu no oh, banheiro, man. Olha esse Bueno. Então, depois de falarmos de He-Man e da she ele homem e ela ra, eu vou apresentar pra vocês o desenho clássico que eu escolhi aqui pro nosso querido Otacast, que é nada mais, nada menos que Nossa Turma ou The Gary Longen. O alce do Happy Friends. Exatamente, exatamente. Sem tirar nem pôr. Cara, esse desenho é muito clássico. E a primeira imagem que eu tenho mais marcante quando eu lembro de The Gary Longen é aquele trailer. Eu falava, caramba, eu queria ter um trailer e ter trilhos de trem para eu andar Desde montanhas até a praia. Eles iam de, de lado pra cá. De Waiapock de a Chuí. Eles iam pra qualquer lugar com aquele trailer, cara. Eles iam pra qualquer canto. E era muito, muito, muito fantástico. Assim, eles viajando. Aquela musiquinha de abertura animada. Gary Long era um
3: clássico, cara. Assisti muito esse desenho. Passava no SBT nas manhãs. Da vovó Mafalda.
0: Clássica
1: vovó Mafalda. E no, program... a Mafalda. E no programa... E no programa Ux... da Mara Maravilha também, né? Também.
2: Ah, mas a, a vovó Mafalda me lembro sempre aquele fundo de piano. Nossa.
1: Nossa, verdade.
2: Nossa, aquele fundo de piano da vovó Mafalda. Gente, olha, eu ia Essa pra é escola antes, aquele é era... esse... fundo de piano.
3: Eu não lembro muito, porque quando eu ia pra escola, eu tava passando o um telecurso, cara. <risos> ah, o Garelong eu lembro do, do maninho do skate, que era mó malandrão... Era o... Como que é o nome dele?
2: É, aqui eu vi os nomes, ó. O Alce era Monte Montgomery. Montgomery. É Montgomery.
3: Montgomery. É Montgomery.
2: É. Aí a Vilma.
0: Vilma era Zipper, o bode, né? O, o Zipper era, era
2: ovelha. Não, a Vilma era uma ovelha. Ah, é uma ovelha. O Zipper também. era o gato atlético. Ah, não Aí tá a Porsche era a Márcia aqui no Brasil. O Bingo é o original. E Dot, que era a Poodle, né? A Vuma que virou Vilma e a Porsche que virou Marcia Também? Os outros Também... nomes mantiveram originais. Quem merece o um nome desse?
0: Ei, Vuma, vamos lá no, no trailer. Vai lá, por favor, agora vamos lá. Bueno Verde, The Businessman, apresente o seu desenho clássico para nós.
4: Então, o desenho que eu vou falar é um desenho que, inclusive, teve um remake, né? Uh, não faz muito tempo. E que, pra mim, eu. Continuo preferindo a versão antiga, a versão antiga Sumning World, três temporadas inclusive. Que estamos falando de nada mais, nada menos de Thundercats. <risos> cats passava na época semelhante no sbt e começou com a, a princípio né, numa nave onde tinha o jagger né a, é, que ele era o mentor né do justamente do do, do lion que ele era para ser o, o futuro líder dos Thundercats, junto com taiga um, antro Willy Willikat e... Chitara Chitara Isso aí E o que acontece, eles estão atrás de uma nova De um novo planeta habitável Porque o antigo planeta deles né, Que é o planeta de Tandera Foi destruído é, E aí eles chegam Num planeta né, no, Um planeta azul né, Chamado de planeta azul a princípio E eles né, Pousam e começam justamente A habitar esse planeta só que esse planeta possui algumas forças do mal, né? Algumas forças que a princípio né, não se tinha esse conhecimento que é, que é o grande vilão da série, que é o Munha, o de vida eterna, né? uh, que ele acaba se aliando aos mutantes, que são os inimigos naturais dos Thundercats foram responsáveis a destruir o planeta Tandera e acaba cedendo para justamente tentar aniquilar os Thundercats e uma coisa que eu lembro assim, bem assim do desenho também não só do desenho, é que questão dos brinquedos também porque eu lembro que tinha né, o Thundertank, que era muito louco a espada justiceira e tem todo justamente uma, uma questão de, de, de uh, como posso falar toda uma história envolvendo o porquê que aconteceu, depois mais pra frente aparecem outros é, Thundercats que acabam se unindo ao grupo uh, tem a parte também que tem uma no, uma, um novo local que é a Torre da Justiça então o desenho ele acaba criando assim toda uma, uma, uma trajetória né? um, um, ele pega um curso e vai seguindo, ele desenvolve bem e é um clássico
0: Sim, sem dúvida. E esse. Acho que dos desenhos que nós citamos, provavelmente dos nossos ouvintes já devem ter assistido é Thundercats, né? Alguém viu essa versão nova?
1: Okay, eu eu só vi só alguns um episódios. Anime, <risos> eu, eu vi uns episódios, é bem legal.
0: É legal. E, uhum. e ela é em Tandera, né? Mostra o. o, o Lion adolescente. Ele conhecendo okay. a Chitara, conhecendo todo mundo. Exato. É Eu um lógico, não é estranho, a mesma coisa que o depois, clássico,
1: mas é muito legal, sim.
0: É, é legal, porque lembra muito assim mais um anime, né? É um remake mesmo, a história é
4: totalmente diferente do clássico. Uh -huh. Porque, pra você ter uma noção, o Jagra ele fica vivo ainda por um tempo, uh, o pai do Lion tá vivo por um tempo também, entendeu? E sendo é que nada disso acontece. Na história original, o Lion, ele começa, o primeiro episódio, ele é uma criança que nem o Irikit Kitty o Kitty, só que a cápsula de regeneração de tempo dele, né, acaba sendo quebrada e ele é o único que envelhece na nave. Então, com isso, uh, por, uh, ele acaba ficando mais velho quando eles chegam na, no novo planeta, né, que depois eles acabam chamando de Terra.
0: É, uma coisa que a gente não falou, né, que ele, ele tinha espada dele, que ele profanava as palavras cabalísticas, né?
3: O arangarico War? Não,
0: não são essas. Ele pegava lá, o que ele falava? Espada de Tandera, me permita a visão além do alcance.
3: Não era espada
0: justiceira, não, dê, é, minha vis...
3: justiceira dê minha ah, visão é, justiceira, do... alcance.
4: Ah. E tinha essa aí que ele utilizava a espada de cera Que era um artefato, uma espada mágica uh, Que além de dar a visão do além do alcance né Era como se fosse uma adaga Que, que depois que ele preferia as palavras Thunder, 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 Thundercats Ou oh", que ele invocava o olho de Thundera uh, O que acontecia, todos os Thundercats Eles ficavam tipo em estado de persec, era Assim, automático, né Era muito legal porque eles já já ficavam né, coisa assim, né? E o, que, o que tinha que fazer, eles iam lá, faziam e enregaçavam todo mundo.
3: O que era engraçado também é que apareci, quando ele fazia isso, aparecia um sinal no céu, né? Sim, A lá que é Batman, o, né?
4: O, o, o sinal do Thundercats, do né? Do olho de Tandera. Uh
0: -huh. Isso sumonava todo mundo, né? Que o olho deles brilhava, assim, de todo mundo. Ah. Então, eles ganhavam mais 10 de habilidade, cara. <risos> Dá Strange pra eles. É,
4: e era o grande auge, né? Do, do, do desenho na época. Quando ele
0: fazia isso, né? Uhum E faltou falar
3: também do do outro gato lá, o Snarf é, Não é Snarf? Snarf, é Snarf, é Snarf, né? Snarf.
1: Puta, eu odiava o Snarf, Snarf.
3: Eu, eu achava a voz dele irritante, cara Mas ele era engraçado ao mesmo tempo A voz irritante, mas ele era engraçado E
1: Snarf tem que ajudar os é. Snarf
3: Snarf. E tinha uma pessoa que tinha o filho dele Brida. Ele sei lá, que o Snarfinha, não era? Não.
4: É, o Snarfinha ele aparece depois. É. Ele aparece junto com os outros Thundercats que acabam né, chegando também na nova terra. E na, né, que depois acaba virando nova candera. E a, acaba aparecendo junto com esses novos Thundercats, que aí tem a parte também da Torre da Justiça. Né, que os Thundercats eles acabam tendo duas bases. Torre da Justiça.. E também a, a toca dos dados.
0: Então vamos logo! Já falamos bastante sobre os desenhos clássicos, então vamos para as nossas considerações finais.
3: Bem, é, com considerações finais, eu digo que faltou falar de um monte de coisa, que se a gente fosse falar de tudo, esse cast ia ficar com no mínimo umas 12 horas. É, prometemos um V2, né? Um parte 2, parte B, um baú algo assim do gênero. Tony, quais são suas
1: considerações finais? Bom, considerações finais. De todos os desenhos antigos que a gente falou aqui hoje, os meus preferidos são, sem sombra de dúvidas, o Caverna do Dragão e o Thundercats. E, digo mais, no próximo que a gente fizer sobre desenhos antigos, eu vou falar de Os Seis Bionicos. Bueno, quais são suas considerações finais?
3: Minhas
4: considerações. Bem, desenhos clássicos, uh, eu sou suspeito de falar, eu gosto muito de desenhos clássicos assim, né, dos de anos 80, 90, esse tipo de coisa, porque além de fazer, faz parte da minha infância, né? E eu já sei já até qual que eu vou falar na parte 2, eu já vou até deixar registrado aqui, uh, em que eu vou falar de simplesmente o desenho mais Errado do mundo para se passar Que hoje em dia É uma merda, porque hoje em dia Ele é politicamente correto Mas, antigamente, ele não era nada certo E era maravilhoso não Estou falando nada mais, nada menos de Fica pau até a próxima gente
3: Juna, quais são as suas considerações finais?
2: Minhas considerações finais É que eu acho que nas considerações iniciais Eu devia poder falar de todos os desejos Que eu gostaria, mas como eu não posso então eu vou tentar arranjar algum que represente a minha vontade de falar de todos os desenhos de qual eu não podia falar no próximo Otacast. É,
0: e você, Nando? Quais são as suas considerações finais? Cara, foi um cast muito legal. Consegui recordar alguns desenhos muito clássicos. Foi igual a Juna falou. Não tem como falar de tudo. Tem muito desenho que... desenhos bons que ficaram de fora. Por exemplo, Babá, Doug... Tem muito desenho antigo e a gente vai procurar nos próximos Otacast que a gente for tratar dos desenhos, falar um pouquinho mais deles, entrar mais a fundo, quem sabe fazer um cast dedicado a um desenho específico. Mas isso vai depender de vocês. Se vocês tiverem vontade de ouvir nós do Otacast falando de algum desenho clássico especificamente, deixe isso nos comentários que vai nos ajudar e muito. Então, se vocês também gostaram do episódio dessa semana, não esqueçam de deixar o seu comentário. Por favor, se vocês ainda não curtiram a fanpage lá nossa no Facebook, vão lá, curtam e não deixem de mandar e-mails para nós também, por favor. O e-mail de contato é otacast.gmail.com Certo? Certo? Então é isso, galera. Nos vemos no nosso próximo OtaCast e até
1: mais! Bye, bye. Sayonara, galerinha. Alguém viu um rachador? Ele é o gozo,
2: eu não aguço, e de eu já virei. Fã.
1: Daqui que pediram o figurante vestido de cowboy texano com chapéu de copa? Então tá.